0: Plantera dig in i våra hjärtan och jag ber att vi ska ha öppna hjärtan idag. Och bara liksom njuta av din närvaro och ditt ord. För du är nära. Det är du som talar till ditt folk. Halleluja. Jesus. Jag blir så tacksam av att få vara här. Tack kära vänner för att ni har lett oss inför Jesu ansikte idag. Ja, jag är jättetacksam att få vara del av den här församlingen. Jag har... Ähm, pratade med en kompis i somras som hon sa, det verkar verkligen som att eh, ni tar tillvara på de orden som eh, ni får av Gud. Jag har inte varit med om eller hört det någon annanstans. Och jag är jättetacksam att få vara med i en församling som bara, åh Gud har talat. Då vill vi lyssna. Och för jag tycker att han har talat väldigt tidigt till oss eh, de, kanske de sista två åren. Eh, och jag upplever också hur Gud har bekräftat sitt ord med de två senaste besöken vi har haft här i församlingen alltså när ord blir bekräftat så är det alltid härligt men det är liksom extra härligt när det blir bekräftat genom någon som aldrig har varit här eller som inte vet alls vad vi håller på med jag tycker att vi, Gud bekräftar oss verkligen när Cornelia och Hope for this nation var här genom det ordet som vi fick genom Cornelia där om att, om Guds närvaro vi går ingenstans om Guds närvaro och inte flyttar sig och det passar så bra med det Gud har sagt till oss att vi väntar här vänta här på mig, jag vill göra någonting i era hjärtan och eh, även så fick vi ett profetiskt tilltal eh, genom en kvinna som hade sett en bild som, där hon såg hur stena las på stenar. Eh, om ni var här då så vet ni att det bara liksom jublade då för det var ju en sån bekräftelse på det Gud har sagt om att vi bygger frälsningens murar på denna platsen. Och i söndags hade vi Ingmar här. Jag tyckte också att hans budskap var så bekräftande till oss om Guds närvaro i våra hjärtan. Om att vi är en her ett Herrens tempel. Och sen hade han två specifika ord som också mm, Passar så bra tycker jag. <laughs> om inte du var här eller om du var att vilja på med dig ändå. Det så sa han så här att det var inte jättelänge sedan ni fyllde 30 år. Ni vet att när man fyller 30 år det är då det börjar. <laughs> Och sen sa han också så här, Jag tänkte på den här bilden Av hur Jesus Han söker efter det enda fåret Och han ger inte upp Efter en tid och tänker att Ja, ja, det blev inte så Utan han söker tills han finner Och så sa han att så ska ni också göra Ni ska söka tills ni finner Det ni har i era hjärtan Hur underbart är det? Halleluja Och jag på tisdagarna så brukar vi ha bön i församlingen. Och jag kan tycka att jag har hört liksom, i min ande de senaste tisdagarna hur det är, liksom, det är som en armé som rör sig framåt. Liksom, jag hör stegen av fötter som går framåt. Och vi är ju en kropp eh, och en familj. Och det är liksom, alla delar av kroppen gör inte samma sak, vilket är helt okej, okay, det är ingen fara. Men kroppen är en och den rör sig framåt. Därför tror jag att en heligande bara uppmanar oss alla att vara med. Var med i det jag gör i församlingen. Och hur är vi det? Det finns ingen sån här, så här lag, laglig piska av att nu kommer du på samlingarna, fattar du. Men jag tror att Gud vill att vi ska ha en förväntan. För varje gång vi samlas om, i hans namn så händer det någonting. Varje gång. Varje gång du samlas med din familj så händer det någonting. Varje gång du samlas i din hemgrupp då händer det någonting. Varje gång du samlas i Jesu namn tillsammans med en vän. Då händer det någonting. Det händer någonting varje gång vi samlas. Så att jag tror att den en heligande bara höj din förväntan. Höj din förväntan, för det händer någonting varje gång. Även om inte vi skulle se det eller märka det så händer det någonting varje gång. Så det är en del. Höj din förväntan. Eh, och den andra saken som jag tror att en ande vill påminna som är gemenskapen med honom. Det finns ju saker som vi måste göra. liksom Vi har jobb och ibland kan det ju vara så att om ja, man är efter jobbet då ska man gå och slänga sopor på återvinningen och så måste man hänga tvätten innan man går och lägger sig. Inget konstigt. Liksom. Men ibland så tror jag att vi tänker så här att ja, det är antingen eller. Antingen har jag inte tid för Gud eller så har jag tid för Gud. Men gemenskapen med Gud är så mycket djupare än så. Det handlar inte om det. För om det var någon gång förra året så, så fick jag se en syn och då var det som att jag liksom var i rymden, jag såg liksom jorden på avstånd och så såg jag hur den heliga ande var runt omkring hela jorden. Du, han liksom inte är begränsad till en kropp eller till de fysiska lagarna utan han var överallt där det fanns en troende som hade gett sitt liv till Jesus där var han och han jobbade hela tiden för att hjälpa Men han uttröttades aldrig han har glädje och som kraft och tålamod han är en sån tjänare Heliga Ande. och då, när jag såg det där så bara jag blev så knäckt och så jag, Alltså jag är så självupptagen det är så här bara, Gud, vad vill du säga till mig? <går> vad vill du göra i mitt liv? Och det är inget fel med de frågorna Men jag tror ni förstår liksom att fokuset där kan bli lite skevt ibland Att det kan bli så betonat på oss Men istället så, så tror jag att vi kan skifta fokus Till att heligande Vad gör du idag? Vad är du någonstans? Vad säger du för någonting? Eh, och det blir en jättestor skillnad För då får vi helt För jag vet Pappa har sagt det en Jag tycker att det är så sjukt bra och så befriande. Gud är inte med i våran plan. Vi är med i hans plan. Och när vi börjar liksom, alltså fråga bara Gud, vad gör du idag? Vad säger du? Då kliver vi helt plötsligt in i hans plan istället för att vi bara, Gud, vad är du nu? Liksom. Utan, ja, det är en stor skillnad. Och de två sakerna gör att vi liksom går ihop tror jag. I församlingen. Och vi bara skicka med dig det, det. Att höja din förväntan. Och som liksom, din kommunikation med den heligande låt den vara levande även om du har tusen grejer och känner att ja, här, jag hamnade inte idag så är det en konversation av att heligande vad är du var min lärare idag och han kommer att tala till dig under dagen idag så skulle jag vilja fortsätta prata om frälsningen jag tror att Gud vill att våran tro på vad som händer när vi blir frälsta, att den ska växa. Och jag skulle också vilja tala lite om lovsången och frälsningen tillsammans. Och vi är flera här som fått att vi bygger frälsningens mur här i Sävsjö. och Vi kan se i ordet så står det så här att eh, dina murar ska kallas frälsning och din port ska kallas för lovsång. Så det hör ihop där. Och Jag ser inte allt. Jag skulle vilja dela med mig av det jag upplevt att Gud har visat mig. Vi ska börja med att gå till Hosea. Där har vi varit väldigt mycket den sista tiden. Kanske du kan det här utan till nu, men vi ska läsa det i alla fall. För det är en sån stark utgångspunkt. Jag tror verkligen att det är Guds ord till oss. Hosea 2 och 14. Och där står det så här. Därför ska jag locka henne bort och leda henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Sen ska jag, göra, sen ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akorsdal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar, som på den dag hon drog upp ur Egyptens land. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att du ska kalla mig min man och inte mer kalla mig Baal. Detta är det ordet som PO fick till församlingen för Kanske ett och ett halvt år sedan Och hela boken Hosea handlar om Hur Jesus tar sig an sin församling Och det står på ett ställe som är så, så, så vackert liksom, Hela min bärmhärtighet vaknade Säger Gud Och det är en fantastisk bild som målas upp av Guds kärlek Hans godhet och hans tålamod med oss och också den oförtjänta räddning som bruden får av sin brudgum Och Gud säger så här till Hosea Han säger så här Gå och gift dig med en prostituerad Ta dig henne till dig som din hustru Och bilden blir liksom nästan ännu värre och ännu vackrare När Gomer, hans fru, lämnar Hosea efter de har gift sig Och går tillbaka till sitt gamla liv som prostituerad men Gud ser till och säger gå efter henne. Och jag gör det. Och han säger så här. Under en lång tid ska du vara med mig. Bedriv inte mer otukt och ge dig inte till någon annan man. Jag ska vara hos dig. Det är som att Jesus bara säger så här, Låt mig vara din man. Och se, jag går med en bild på Jesus kärlek till församlingen. Och hur församlingen har övergett sin herre för att driva otukt med någon annan och jag älskar Guds hjärta för oss han är inte så här, så alltså står på avstånd och bara, du du har gått bort ifrån mig utan han liksom närmar sig oss han tar oss till sig och bara, berätta för oss, hur han, vem han ser att vi är han liksom öser sin kärlek över gåmer genom Hosea tålamod och ja, han är så ljuvlig och så god Gud det finns många saker vi kan hämta från de här verserna Men det är liksom en specifik sak jag vill låta idag Så jag bara går förbi lite snabbt de andra eh, Men det står så här Att i samband med detta eh, Att eh, bruden ska få tillbaka sina vingårdar Och vad betyder det? Och genom hela gamla testamentet Så är där en bild På arvet på löftet, på skörden eh, och kanske känner du så här att jag har inte fått den skörd, jag har sått jag har inte fått någon skörd. Jag har liksom stått i tro och bett. Jag har hållit fast vid Guds löften utan att se. Då vill jag profetera utöver dig. över vill profetera utöver mig. För jag känner så. Och också över bara kropp i Sverige. Att Gud vill ge oss tillbaka våra vingårdar. Vi ska få skörd på det som vi har sått. Det ska bära frukt. Och... En annan sak som det står där är att Gud vill göra Akons dal till en hoppets port. Vad betyder det? Akons kan vi läsa om i Joshua 7. Det är en väldigt dramatisk berättelse. Men akor betyder olika. Jag tror att Gud bara vill hälsa så här. Att Det som har varit din olycka, det kommer bli en dörr för hopp. För Gud låter allting samverka till det bästa för dem som älskar honom. Och då kommer inte din, din, det som du kanske upplevt som det här har varit min olycka. Det kommer bli ett hoppets port för dig och för andra. Det vill Gud göra med församlingen. Jag tror kanske att vi fortfarande är kvar i öknen. Jag tror kanske inte att vi har kommit ut där riktigt ännu. att han fortsätter att tala till vårt hjärta. Och... Det är inte så kul att vara i öknen. Och det är också i öknen som vi blir frästade. Då kan vi se när folken om öknen, efter att de hade tagit ut ur Egypten, så var de frästade. Vi kan se Jesus frästades i Egypten. Det är inte roligt, men det är väldigt bra. För oss. Men i öknen så är det inte bara att vi blir fräster utan vi hör också, vi kan också höra Guds röst. Hur han talar hur han då i öknen talar till vårt hjärta. Um. Frästelsen i öknen, tror jag Är att välja en egen väg Nu vet du det kan eller, Ni vet, det vet inte jag heller Men jag har ju hört hur det blir i öknen När man inte har druckit på väldigt länge Man kan ju se som liksom, eh, En oas, fast det inte är någon oas Där man kan bara, Åh, det här är en väg Jag vill så gärna ut i öknen Jag bara ta den nu vi ska, inte, vi ska inte gå den vägen, utan vi ska vara kvar tills Gud leder oss ut. Vi kan läsa en, en jättehärlig vers från Höga visan som också handlar om brudgummen och bruden. Då står det så här. Vem är hon som kommer hit upp från öknen stöd på sin vän? Alltså det, det må vara så att i öknen så blir vi så liksom slut på egen kraft. Att det bara, alltså Jesus får leda oss ut. Jag vet inte om ni ser det. Jag ser den bilden framför mig. Bara hänger någon på Jesus så här som nästan inte orkar gå. Och även om det skulle bli så så är det han kommer att leda oss. Han är den som tar oss i handen. Och tänk också om det är det som gör att vi kommer ut från öknen. Att vi bara, okej. Okay. Jag gör upp nu Gud Jag bara lutar mig mot dig och litar på dig Jag hänger mig här då för jag orkar inte själv Ja, kan vara En annan sak som Gud kommer att göra Med bruden Är att han kommer Låta henne sjunga står det. Där ska hon sjunga Bruden Församlingen ska sjunga Som på den dagen hon kom ut ur Egypten Det finns en sång som Gud vill visa oss, som, som han vill att församlingen i denna tiden ska sjunga. Vet du att när Israels folk drog ut ur Egypten, då sjöng de en sång. Vet du, det står i Bibeln. Vi ska läsa det lite tillsammans där. Det står i andra mosebok. 15. Andra Mosebok 15 vers 1. Då står det så här: Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Jag vill lovsjunga Herren, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Förstår vad glad jag blev när de började sjunga den sången? Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud Jag vill upphöja honom Herren är en stridsman, Herren är hans namn Och så fortsätter sången att, att gå De fortsätter att sjunga om hur Jesus gav dem, eller Gud gav dem seger Hur Gud förintade fienden eh, Och så här är det att hela den här boken den pekar på Jesus Även i det gamla testamentet som man ibland bara säger vad är det här? Så allting pekar på Jesus i Bibeln. Och denna berättelsen om hur Israels folk gick ut ur Egypten och fick gå genom havet. Vad ser vi när vi ser den genom Jesus? Jo, vi ser en bild av frälsningen. Israels uttåg ut ur Egypten är vår frälsning. Och vår räddning, vi får lämna det gamla livet tyngda av syndens slaveri. Och så tågar vi ut. Sen så ser det ut som att liksom kommer oss i ryggen. Men Gud, han öppnar en väg. Han låter oss gå genom vattnet. Det är en bild på dopet. Hur det är som liksom, när du döpte dig så bara befäster du det här. Nu lämnar jag allting gammalt bakom mig. Jag klipper det helt och hållet. Det finns ingenting som fienden har på mig längre. Jag är en nyskapelse. Och det är det som denna berättelsen visar oss. Eh, när, eh, alltså när vi ser det genom Jesus också. Det som resten av sången handlar om. Vi läser lite till bara för att det är så härligt. Vi kan läsa från vers åtta. Står det så här? För en fnysning från din näsa dämdes vatten upp. Böljorna reste sig som en mur. Vattenströmmarna stelnade i havets djup. Fienden sa, jag ska förfölja dem. Jag ska hinna upp dem. Jag ska utskifta byte, släcka min hämp på dem. Jag ska dra mitt svärd och min hand ska förgöra dem. Du Gud andades på dem och havet övertäckte dem. De sjönk som blir i det väldiga vattnet. Vem är som du bland gudarna herre? Vem är som du härlig i helighet värdig för undan under lovsång du som gör under? Det här är vår frälsning Det är det här som Gud har gjort i våra liv Och bruden, hon sjunger om frälsningen Hon har blivit fri från syndens slaveri Och hur fienden dog i vattnet Ingen ur fiendens armé överlevde när vattnet togs igen. Alltså det är kapat. Så finan har ingenting på mig längre. Han kan inte plåga mig. Han kan inte, han kan inte skäla från mig. Jag är en nyskapelse Jesus. Jag tycker att detta låter jättemycket som Kolosserbrevet. Vi går dit. Kolosserbrevet 1, 13-14. Då står det så här. I sonens rike, överskriften, älskade. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse från våra synder. Vi är inte längre i Egypten. Vi har gått genom havet. Vi har bytt rike. Vi är inte i mörkrets rike. Vi är ljusets rike. Vi läser lite till. I pesebrevet 2 och 20- Nej, det stämmer inte. Det är konstigt. Nej, det är 1 och 20. Så, vad sker med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida himlen över alla förstar och väldigheter, makter och härredömen, ja över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också den kommande. Det är samma sak som vi ser. Alltså han vann fullkomlig seger. Han vann fullkomlig seger. Jag måste bara knyta ihop detta lite mer med dopet. Det ska egentligen inte prata om dopet. Men det är bara så frestande att bara befästa detta i oss. Vad som hände när vi döpte oss. Romabrevet 6, 4-6. Vi är alltså genom do till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. ty vi är förenade med honom genom en död som hans. Så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Vi gick genom havet och kom ut. Men vår gamla människa, den dog i vattnet, eller hur? Alla hållhaka som fina har på oss, de är borta. De finns inte mer. Bruden sjunger om frälsningen. Hon sjunger om Jesu blod. Jag har inte gjort någonting själv, säger bruden. Det är Jesu blod som har renat mig. För några söndagar sen så talade P.O. om helande utifrån frälsningen. Och när vi studerar de orden som alltså, Bibeln använder i Nya testamentet för frälsning så eh, betyder de följande. Räddad, upprättad, helad, befriad, säker, trygg, frihet från fiendens betryck fri från straff frälsning här och nu frälsning för evigheten Det är så mycket som vi innefattat i frälsningen jag tror att vi kan liksom börja ja Vi kan börja expandera Vår tro när det gäller frälsning Och börja tänka Att det är så här Och jag tror att en del av att vi bygger, Börjar bygga på frälsningens Murar, det är att vi börjar tänka På det här, Men vad innebär frälsningen För mig Att vi tänker på det, att vi ber över det, Att vi läser om det Jag Härom tisdagen på bönen så, så läste PO ett ord där det står, står att ja, men vi strider inte på det här världens sätt utan vi, vi ska riva ner allting högt som reser upp mot Gud liksom. Och så står det i det sammanhanget att vi ska göra varje tanke till en lydig fång hos Kristus. Och när han började prata om det här, jag började skratta så mycket. Det var som att jag bara fattade. Det brukar vara så för mig när jag fattar någonting, då skrattar jag. Så jag bara avbröt honom och så ville jag bara förklara varför jag satt och skrattade. Liksom för alla där Alltså det var som att jag såg det så här att ja, men, vi har en massa tankar i våra huvuden. Vi fram och tillbaka hela tiden. Och vi liksom faktiskt bestämmer våra tankar. Vi är inte det vi tänker. Liksom, bara för att en tanke kommer in i ditt huvud så är det inte den du är. Utan vi har märkt att om, om stämmer den här tanken med det som Jesus har gjort halleluja. Gör ni inte det, då kan vi göra någonting åt det. Och jag har nog tänkt förut så här, att, att göra varje tanke till lyder fångar Elisa, bara, Stopp! plats liksom och det, kan, det kan säkert vara en del av det också men det var som att jag såg hur rätt för att när det kommer, vi säger att tanken kommer härifrån och den står emot det som Jesus har sagt om oss då kan jag liksom vi omvänder den tanken det är inte bara att vi säger plats tyst med dig utan bara vi tar den tanken och så får den vändas om helt mot Kristus för vet vad som händer då då blir det någonting. Det skapas någonting. Det blir en byggsten. Det är en tanke, en, en tanke, en som vi sjunger hörnsten. Liksom hörnstenen finns där då lägger vi den stenen där på. Vi bygger på frälsningens murar genom att vi tänker så som han gör. Och då är det inte bara att det ska fightas bort det som kommer utan bara nej. Inte sant. Sen kan man få böja den tanken ett par gånger innan det sätter sig. Men vi omvänder tankarna till att vända det här är sant. Och då bygger vi på frälsningens murar. Frälsningen, den är här och nu. Och när lärjungarna frågade Jesus här: Jesus, kan du lära oss att be? Då så sa han så här: Så här ska ni be. Fadig vår som är i himlen. Helgat vare ditt namn Tillkommer ditt rike Ske din vilja Så som i himmelen Så och på jorden Det betyder att han vill att vi ska be Att det, det fullkomliga frälsningen Det himmelska Ska komma hit till jorden Men vi ser också en annan del av frälsningen Som är hoppet om frälsning och jag har alltid känt mig lite hotad av hoppet vi ska läsa om, om detta romabrut 8 romabrut 8 24-25 då står vi så här. ty i hoppet är vi frälsta men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp vem hoppas på någonting jag redan kan se men om vi hoppar Hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och när jag läste det jag tänkte så, att jag fattar att jag borde bli glad nu. Men jag känner mig lite besviken. Jag vill inte hoppas och inte se. Jag vill tro och se. Gud är så tålmodig med mig och med oss alla. ja, stämmer inte riktigt där det du tänker. Jag vill bara... Visa dig vad jag upplevt. han har visat dig hoppet om frälsning. Frälsningen är här och nu. Och det är i evigheten. Det finns några saker som inte kommer att ske. För att antingen vi kommer till himlen eller Jesus kommer tillbaka. Och det första kan vi hitta i första Korinseröver 13 och 12. Jag har ju Bibeln här så jag Jag bläddrar. Ni får gärna bläddra med mig om ni har. Första Korinseröver 13 och 12. Då står det så här. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Den här versen säger att när vi ser Jesus- i evighetens ljus När vi ser honom eh, Antingen när han kommer eller vi kommer till honom Så kommer vi se fullt ut ha, våran, Även om vi kan se jättemycket här Så finns det delar av Jesus som vi aldrig kommer se Och kanske våra egna liv Eller frågor som vi, vi kanske inte får svar på Allt Och en annan sak som också är eh, Reserverad till när Jesus kommer tillbaka Eller vi kommer till honom eh, Det är att vi kommer få en ny kropp Bibeln kallar det för härlighetskroppen. Eh, och vi kan läsa om detta i bland annat första 15. Det är ett superspännande kapitel. Eh, I Romarbrevet 8 läser vi att den nya kroppen, alltså vår kroppas förvandling det är fullheten av barnaskapet. Det är liksom det blir till hela världens förlossning. Ja, det är så spännande. Men det är reserverat tills han kommer eller vi kommer till honom. Eh, och det betyder också att fullheten, slutmålet för ditt liv Kommer inte finnas här på jorden Är inte det jättebefriande? Alltså du behöver inte förverkliga dig själv Du behöver inte uppfylla alla dina drömmar För ditt mål är ändå inte här Slutmålet för ditt liv är i evigheten med honom Alltså det är så skönt jag vet inte om ni kan föreställa det här för ett inre. Jag hade en konversation mellan mina bröder i somras. Vi satt och pratade och sen så började jag berätta hur jag lever halva mitt liv i huvudet. Men bilder liksom och man, ja, Jag pratar och ser saker parallellt Och jag liksom, när jag lär mig saker och ser jag det som bilder i huvudet Och han bara, what? Jag ser aldrig några bilder Och jag bara, what? Hur lever du ditt liv? för jag förstår att vi är väldigt olika där Vilket är helt okej okay. Men vi fick smaka lite på detta förra helgen Eller hur, när Ingmar var här Då fick vi liksom bara öva på att se saker i våra hjärtan liksom att möta Jesus i hjärtat om vi, om vi nu skulle kunna föreställa oss frälsningen om, om vi försöker nu då oberoende av hur vi funkar om vi men frälsningen är här och nu den är i min ande min själ och min kropp men samtidigt så är det som ett, ett band eller ett rep eller liksom som ett ljus som sträcker sig rakt in i himlen rakt ut i evigheten och tar aldrig slut Sån är frälsningen. Den är här och nu. Och den är hela vägen in i evigheten. Vad händer om vi börjar se det på det sättet? Hoppet om evigheten finns inte till för att du ska bli besviken. Och bara, ja, ja, jag släpper det då. Det kommer kanske aldrig bli så som Gud har sagt. Eller, eh, eller att... Eh, om man att vi släpper tanken på att Gud är en övernaturlig Gud som griper in i våra liv Det är inte tanken med hoppet om frälsningen Tvärtom, när vi börjar titta på hoppet om frälsningen Då kommer våran tro att börja växa eh, Och här vill jag säga bara så här Du har det Och jag känner bara som att jag vill re och så repetera mig så här Du har det du har det, jag har det, vi har det Och jag blir det är så fler gånger jag säger det Det är så glada det blir jag. Eh, För vi har det Jag ska försöka förmedla detta på ett annat sätt också För jag fattar att du kanske inte Känner samma sak som mig Men det bara brinner va Jag har det, jag har det eh, jag hoppas kunna förmedla detta till dig också. Vi ska börja läsa i hybridbrevet 1. Eller börja och börja. Vi fortsätter. Vi har redan börjat att läsa. Hybridbrevet 11.1. Då står det så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jag är övertygad om hoppet. Jag är övertygad om att jag är frälst för evigheten. Det är mitt hopp. Och på den platsen, då kommer det komma tro för det vi inte ser. Vissheten i hoppet ger oss tro, och tron tar tag. I frälsningen och gör den synlig. Jag säger det en gång till. Vissheten i hoppet ger oss tro. Och tron tar tag i det vi inte ser. Och gör frälsningen synlig i, i vår själ och i vår kropp. Och då hoppet om frälsningen den liksom, den suddar ut. Gränsen mellan nu. Och sen den suddar ut gränsen mellan jorden och himlen. Bortsett från den gränsen som ordet sätter för vår frälsning när det gäller att vi inte kommer se fullt ut och härlighetskroppen så behöver inte vi sätta någon annan gräns. Det finns ingen annan gräns. Jag tror att vi behöver släppa tanken på att här har jag mitt jordiska liv och sen kommer jag att komma till himlen. Vi ska kolla på en sak i alla detta. När får du evigt liv? När händer det? Får du evigt liv när du dör? Eller när får du evigt liv? Vi ska se det. Johannes 17 och 3 ska vi läsa. Jag vet att eh, det blir mycket i Bibeln. Jag tycker att det är så viktigt att vi ser att detta står i ordet. Det, här, det är substans i det här. Johannes 17 och 3 så står det så här. Detta är evigt liv. De känner dig Den enda sanna guden Och den som du har sänt Jesus Kristus Evigt liv är att känna Gud Först Första Johannesbrevet 5 Och vers 10 Här kommer vi in i ett lite större sammanhang Jag kommer läsa några verser Men jag vill läsa alltihopa för att belysa en sak så ni får ha öronen med er läsa någon med mig det är Johannes 5, vers 10-13 om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer eftersom detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig du har vittnesbördet om sonen inom dig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit honom om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Vi har evigt liv i Jesus vi har evigt liv i Jesus ditt eviga liv börjar inte när du dör du får liv Uppståndelse, liv, Evigt liv När du tror på Jesus När du får erfara honom Att känna Jesus Är ju, att man är ju en personlig kunskap Att du liksom, jag har tagit emot honom Som en min herre Då har du det vittnesbördet Jag undrar så hur det ser ut i den andliga verkligheten hur ser det ut om vi, liksom, om vi tittar bort ifrån det synliga och ser det osynliga? Det går liv, 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 liv. Alltså är det så det ser ut att det är tecknat? För det är så att vi har vittnesbördet inom oss. Att det syns. Där kommer, där kommer hon, hon har evigt liv. Där kommer han. Han har vittnesbördet om att han har sonen. Det här är frälsningen som är här och nu men det sträcker sig hela vägen in i evigheten. Du har evigt liv nu. Du väntar inte på att få evigt liv när du dör. Utan det här livet, det som väckte Jesus från de döda det finns här på insidan. Vi ska läsa från Kolosserbrevet 3 och 1. Jag kommer läsa från kärnbibeln här nu. Bara för att belysa det ytterligare. Om ni har uppstått Eftersom ni nu har blivit uppresta. Alltså, du har tågat ut ur Egypten och gått igenom det röda havet. Er gamla människa dog i dopet och ni har uppstått igen med Jesus till sist var mitt eget tillägg Men bara så att ni fattar hur jag ser det i huvudet Men vi ska fortsätta med kärnbibeln Så sök ständigt De ting Fokusera på Tänk ständigt på Ha samma tankesätt på det som är där ovan Det som är högre Inte på det som är här på jorden För ni har dött Och ert liv är dolt Med en smode Kristus i Gud ditt verkliga liv är det livet som Jesus har köpt åt dig Ditt verkliga liv är inte det livet du lever här på jorden Utan det verkliga livet är det livet som Jesus köpt åt dig med sitt blod Det eviga livet Han har återlöst dig Han har friköpt dig Detta är hoppet om frälsningen och så vad händer när vi börjar tänka så här om vi liksom, Då kan vi göra så här Jesus om mitt verkliga liv Är det livet som du har köpt åt mig Då kan vi börja kolla i den här boken Alltså vad har ditt blod Köpt åt mig Och står det här då Att det här har hänt I och med korset I och med Jesu blod Då är det ditt Då är det ditt Då har du det. Förstår du vad jag menar? Alltså då har du frälsningen. Det eviga, då har du det redan. Även om inte du ser det manifesterat i din själ eller din kropp ännu, så har du det. Vad händer med våran sång när vi ser att vi har det? Vi brukar ju sjunga om att Jesus han är Herren, våran läkare eller att han är miraklernas Gud vad händer med de sångerna när vi bara alltså det helandet som jag längtar efter det som jag, alltså, det som jag känner varje dag i min kropp, liksom. jag är inte helad men jag ser bara jag är helad, jag har det Jesus har gjort det möjligt, utan honom vore jag helt förlorad, utan honom skulle jag alltså plågas av det här i en evighet men nu har han han har tagit det han har tagit det, alltså jag tror att det händer någonting med vår sång att hoppet om det som vi har i evigheten alltså det väcker tro när vi sjunger det, eller om vi står och sjunger om att Jesus du har gjort mig glad och så finns det så ingenting i ditt liv som gör dig glad men när du vet bara, men då, det här kommer bli annorlunda jag vet det, om det sker nu idag om det sker om två veckor, om det sker om tre år Eller när jag är gammal Jag vet inte, det får man bestämma själv när man är gammal men, Eller om det händer i evigheten Så är glädjen min Jag kommer att kunna glädja mig Som det står i den här boken Han är värdig all lovsång Han som har gjort allt Värdigt, värdigt är Guds namn. Värdigt är Guds namn. Det kan vara lite läskigt att göra det här För då vi börjar liksom fokusera på hoppet om frälsningen Och då blir det också så att vi behöver släppa taget Om vårt mirakel Vi behöver släppa taget om vårt genombrott Och vi kan som liksom inte bestämma när det ska hända Eller hur det ska ske Utan Vi får liksom ge det till honom. Och det är inte Jag skulle säga så här Att det är inte vårt mirakel Som vi lägger på altaret Utan det är oss själva Vi lägger vår egen tidsplan på altaret Vi lägger vår egen kontroll På hur saker ska se ut Eller när det ska ske Det är det som läggs på altaret Och så kan vi börja sjunga Sjunga sången Jag har det Nu eller sen Men jag har det och du har det Jag ska läsa en upplysande sak om just detta Med hoppet Från första petersbrevet Kapitel 3 Och vers 15 Då står det så här Herren Kristus ska ni hålla heliga i era hjärtan Var alltid beredda att svara Var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger Alltså, man kunna tänka så här att om någon frågar någonting då, så kan ni visa upp det här kvittot som ni har fått av mig. Det här miraklet har hänt. och Det här har jag upplevt. Och jag, liksom, jag ska inte missförstå mig nu. Vittnesbörd om Guds hand i våra liv. Det är underbart. Men det är inte det som Gud ber oss att Redovisa för Om någon frågar dig, varför är du kristen? Jo men jag är kristen för att Gud har gjort det här och det här Det är underbart, vi ska fröjda oss tillsammans Men det är inte det det står Så, Vad har du för hopp? Ja, jag, jag lever ju mitt liv här och jag, som jag kanske inte har sett Allting med mitt hopp är om evigheten, att jag är frälstad det som Jesus har gjort på korset, det gäller mig hans frälsning gäller mig hans blod, det räcker för mig det räcker för min kropp det räcker för min själ för mina tankar, för min framtid för min familj, det räcker och det kan vi vittna om även om vi inte har sett det det är fantastiskt och det är det han ber att ska redovisa för Halleluja. För Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i synagogorna, predikade evangeliet om riket, himmelriket, Guds rike, alltså han berättade om den eviga frälsningen och, och han gick runt och botade alla slags sjukdomar och krämper. Och Jesus sa också så här: Guds rike är här. Johannes döparen sa Guds rike är nära, himmelriket är nära Så kom Jesus och så ropade han Guds rike är här, omvänd er Himmelriket är här, omvänd er Det här är Jesu egna ord Guds rike är här, frälsningen är här och nu Och i all evighet Och vi prisar dig Jesus För du har gett oss det här Det är vårt i Jesus Mitt liv är inte det jag ser här Utan det jag ser i honom Detta betyder inte Att Jesus är okänslig För hur ditt liv är nu Det betyder inte Att han inte ser Din smärta din sorg, din kamp, din sjukdom Din ångest är inte det Om du har någon gång har upplevt Att Jesus inte bryr sig Så finns det mer Att lära känna av Jesus idag För det står I Guds ord att han Jesus är den som Verkligen kan ha medlidande med oss vi kan få medlidande av ett syskon men jag vill ha medlidande så ringer jag till min mamma <laughs> så vi kan få det men Jesus är den som verkligen kan ha medlidande med oss så det här att frälsningen är här och nu eller att han ber dig att liksom se på den eviga frälsningen det betyder inte att han liksom stampar på ditt liv och säger så, här, skärp dig det är inte det, utan han säger så här Det här, mitt barn, är en hjälp för dig I det som du går igenom här på jorden Så är hoppet om den eviga frälsningen Det är en hjälp för dig Ibland tänker vi att det är så liksom, lite diffust Att vara troende, att följa Jesus Men det är så praktiskt Han har gett så, så många praktiska verktyg I ordet hoppet evig frälsning är ett verktyg i din hand och det, alltså när vi börjar titta på det så kommer det förlossa dig från jordisk smärta för det händer någonting med oss då för det kommer en sån sång av glädje och jubel, vi jublar i hoppet om hans härlighet Roma 5 måste vi läsa nu Roma 5 och 2 vi läser vers 1 också då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hopp om hans härlighet. I första petersbrevet står det så här honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig glädje. Och när vi inte sätter en gräns för frälsningen utan riktar vår blick på det eviga frälsningen då kommer det en lovsång. Det kommer så en sån djup, djup lovsång. Och det är ingen, eh, ingen skillnad på den lovsången vi sjunger nu och den lovsången vi sjunger sen. Utan att jag tror att vi kan sjunga samma sång. Jag tror inte vi kommer byta sång. utan vi sjunger samma sång här som vi sjunger i evigheten. Det är liksom att den här sången går rakt in i evigheten, bara färdigt här, Guds land. Värdigt är landet, Värdig är han som sonat världens synd Det är samma sång eh, Vi ska gå till spoken 5 och vers 9 eh, Där finns några verser där som jag har burit med mig hela året Och som vi har läst och mycket på, på tisdagsbönen och det handlar om den nya sången till Kristus, offerlammet. Jag hörde en predikant säga så här i veckan. Och jag tyckte det var så upplysande. Och hon sa så här att lovsången från det gamla testamentet det är en längtans lovsång. De såg i framtiden att å, Messias kommer. De såg vad, vad frälsningen, hur Guds rike skulle komma i och med Jesus. Och det var därför de sjöng, för de såg någonting i framtiden. Men den lovsången som finns i det nya förbundet är att Guds rike är här. Jesus har fullbordat allt. Det är lovsången i det nya förbundet. Vi sjunger en annan sång Det är liksom fortsättningen på den sången Det betyder inte att den gamla sången var dålig Men i och med Jesus förändrades allt Till och med sången Denna sången är förknippad med Den nya Jerusalem Med bruden, hon är den nya Jerusalem Det är förknippat med ny jord Och en ny himmel, hur Jesus gör Allting nytt Tänk om det är vår sång som bara liksom Får det att hända detta är en sång om Jesu blod Förlossningens höga pris Jag ska läsa de verserna för dig Eller med dig Johannes 5 Johannes bok 5 Och eh, vers 9 Och de sjöng en ny sång Du är värdig Att ta bokrullen Och bryta det sigill Ty du har blivit slaktad Och med ditt blod har du åt Gud Köpt Människor av alla stammar Och språk, folk Och folkslag Det är en universell frälsning för alla Du har gjort dem till ett kungadöme Till präster och vår gud Och de ska regera på jorden och jag såg och jag hörde rösterna många änglar runt omkring tronen och väsendena åt de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1000 gånger 1000. När du sjunger sången om förälsningen, att jag minns en gång. Alltså, ibland har våra barn att sjuka så mycket man har alltså tänkt att det är något fel med mina barn om jag är sjuka men, men vet jag vet en gång om man sjuka, hur länge som helst jag vet inte om det var denna gången Jag fick ett, liksom, någon kräktes i mitt ansikte eller, men det skulle kunna ha varit den gången men, alltså, jag, man bara blir så trött och så ledsen jag, bara, jag sa till Jonathan jag bara, nu jag måste bara vara lite med så jag stängde in mig liksom någonstans och jag var så bruten i mitt hjärta men jag bara började sjunga jag var så helt själv och så svag och jag liksom, det var ju ingen inget glorious moment men liksom men det var som att jag såg då den heliga ande visa mig, bara här har du segen klara här är segen i lovsången. Att du bara lovsånger fast att det lovsjungar och tackar mig för den jag är. Även när allting talar emot det. Och då tänker vi att, att sitter jag sitter själv i mörkret och gråter. Inte för att Gud är nära utan för att jag är ledsen. Liksom. <här> Men här englarna sjunger tillsammans med dig när du börjar sjunga sången om lammet och bara himlen bara sjunger med dig då är inte du ensam i din sång och de sa med hög röst, Lammet som blev slaktat är värdigt Att ta mot makten, rikedomen och visheten Kraften och äran, härligheten och tacksägelsen Och allt skapat i himmelen och på jorden Och under jorden och på havet Ja, allt som finns i dem hörde jag säga Honom som sitter på tronen Honom och lammet tillhör tacksägelsen Priset och äran och makten i evigheternas Evighet Det här står inte i Bibeln Vad jag vet Men jag tror att det skulle kunna vara så här Att Gud vet hur svårt det är för oss Att tro När vi inte ser Och att det kan krävas enormt mycket av oss att vi liksom ska be en bön i tro när allting runt omkring oss är väldigt svårt. För ni vet ju: Vi får inte bönesvar för att vi ber långa böner. Använder fina ord eller säger rätt ord bara stå där. Utan han svar på vårt hjärta. Han ger en på att vi tror, det är inte att vi tror på ett mirakel Utan det är att vi tror på han som gör mirakel Det är att vi tror på hans godhet, att vi tror på blodets kraft Det är det som förlöser Men han vet att det kan vara svårt för oss Men därför finns det en sån kraft i lovsången Han låter oss sjunga ut sanning över våra liv och över vår stad över församlingen, över det här landet. Alltså vår sång blir som ett profetiskt gensvar på någonting som vi har läst här, någonting som Gud har talat i våra hjärtan och vi känner att det här känns omöjligt eller vi kan ju också känna oss ibland så här, helt apatiska va. Fast, så kan jag känna det ibland Men då är lovsången: Är ett nådemedel från Gud. För det, det är någonting med musiken, och det att vi kommer liksom. Det är en plats där själen får ro vi kommer till honom i lovsång vi går in i hans portar med tacksamhet och hans gårdar med lov och då själen den får liksom ro, för det är oftast den som håller på så här eh, och är jobbig liksom. <laughs> när vi ska försöka tro någonting omöjligt eh, ja, ni förstår vad jag menar, att själen får ro, och därför låter han oss sjunga det och då i hans närvaro det som vi förut kände så här det här är omöjligt helt plötsligt känns det möjligt vid hans tron så känns det plötsligt möjligt, bara, men det är här, här det är möjligt, det jag har sett det som Gud har talat i mitt hjärta, det är möjligt på den platsen där hans tron är där möter himmelen jorden då det, helt plötsligt är det möjligt det kommer tro vi ska läsa Isaiah 60 18. jag är snart färdig Då står det så här Det här är eh, vi, har, vi kan de första verserna till detta. Detta, detta handlar om Sions kommande härlighet Brudens kommande härlighet Det står just upp och vara ljus ja, De verserna kan ni Lite längre ner så står det så här Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land Eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser Utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsången. Lovsången kan bli en port för frälsningens verklighet i ditt liv. Det blir ett profetiskt uttryck att vi säger liksom, ja till det som Gud har sagt Det sker i lovsången Ja, jag tror att du är miraklernas Gud Ja, jag tror att jag är ditt barn Jag tror att i ditt namn har jag frid Det blir ett ja från ditt och mitt hjärta Lovsången om hoppet om frälsningen Tar oss in i frälsningens verklighet När du sjunger Inte för att du ser nu Utan att du ser hoppet om att Jag är frälst jag är frälst Om det inte vore för Jesus Så skulle jag bara få en evighet Av sjukdom, av misär Mitt liv skulle fortsätta på samma sätt Men nu är jag frälst för evigheten Då händer det någonting Med vår lovsång Man kan ju känna som att man, liksom, man ger upp Sin tro då lite grann På att man ska se saker här och nu När man fäster sitt hjärta Vid hoppet Men det är inte sant det är inte sant. Du lägger dig själv på altaret och säger att sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Jag tror att frälsningen i mitt liv är verklig nu. För jag ser det där framme. Jag ser frälsningen i evigheten. Jag har... Det helandet jag så desperat längtar efter, jag har det redan. Jag har det i Jesus. Den friden min själ längtar efter, jag har det nu. Den friheten som mitt hjärta ropar efter, jag har den nu. Detta är brudens sång. Vi ska börja sjunga, sjunga den till lammet. och Vi ska tåga in i frälsningens nurar. Vi ska läsa eh, Sakaria. Sakaria. Förra gången jag läste härifrån så fick jag småan kommentar att jag sa fel så det blir lite nervös. men det står Sakaria. Sakaria. Nio och 12. Vänd åter till ert fäste. Ni fångar som har ett hopp. Ja, idag förkunnar jag för er Att jag ska ge er dubbelt igen Du som har gått ut ur Egypten Alltså gå till ditt fäste Du har ju sett hoppet om frälsningen Kliv in i frälsningens verklighet Kliv in i frälsningen med lovsång Jag ska läsa en, en till från Kapitel 8 Och vers 3 så säger Herren Jag ska vända åter till Sion Det är vi För att bo mitt i Jerusalem Och Jerusalem ska kallas Sanningens stad Och Herrens sebotsberg Det heliga berget Frälsningen Sanningens stad Det står också i, i Höga visan Bruden där Hon säger om sig själv Jag är en myr Alltså det finns någonting av, att, av hur ordet blir till kött När vi omvänder våra tankar till sanningen som står i det här ordet Som bara bygger på muren Och när vi bygger på muren i vårt sinne Då händer det liksom någonting övernaturligt av att vi bygger här utanför Det byggs en, en plats för Guds närvaro att vila på Och det är det som vi längtar efter Så bara, Vi är med och bygger muren Du bygger på muren Dagligen bygger du på muren Jag tror att vi bara ska sjunga lite nu Och bara eh, Fästa vår blick på Jesus Och jag bara Låt Sången sjung Som om du har det För du har det Ja. Jag hörde en, en tjej berätta om Hennes barn gick bort eh, Väldigt tidigt liksom, När hon var liten Och, eh, och de frågade henne så här, Men hur, kan du, eh, hur kan du fortsätta liksom, Att tro på Gud Han svarade ju inte på dina böner. Hon är ju fortfarande död liksom. Och så sa hon så här Hur skulle jag inte Kunna tacka Gud Han är den enda anledningen Att jag får se henne igen och det är lite det tankesättet. Alltså, han har gjort det. Han är frälsningen. Han är räddningen. Och jag tror att vi alla har områden i våra liv där vi känner att här skulle jag behöva frälsning. Jag behöver läkedom. Jag behöver frihet. Eller, eller vad det nu är. Och jag tror att Gud vill göra mirakler idag. För som jag sa förut så är det vid tronen som himlen möter jorden, tror jag. Alltså när vi nalkar skud i lovsång Då kommer vi så nära Då kommer han Han gensvarar på våra lovsånger eh, Och om vi säger då att eh, Daniel där nere skulle kasta en boll till mig Han skulle bli ganska nervös Han sitter längst nere där nere För då bara, ah, det är så långt bort Jag kommer aldrig klara av att fånga bollen <laughs> Men om Sara, hon är jättenära mig Hon kan bara lägga bollen i min hand Och lite så är det Med lovsången att alltså, vi kommer så nära, Gud, men och jag är så nära dig Då kan jag, ju, jag kan sträcka mig ut och röra vid dig Jag hör din röst Jag hör vad du talar till mitt liv nu Där är vi på den platsen är vi Och vi bara lovsjunger lite tillsammans Och bara ger den heliga möjlighet Bara verka i våra hjärtan Och kanske behöver du släppa taget Om ditt mirakel Det är inte miraklet du lägger på altaret Utan det är dig själv Miraklet är ditt mm. Halleluja Tack Jesus Vi prisar dig Jesus Halleluja Du får sitta ner Eller stå upp eller... Men vi, vi kommer till Jesus nu Vi är nära honom Som du har, har haft i din hand länge. bara Gud, jag tror det här är det. Jag vet att det här är mitt. Kanske bara få ge det till Gud. Och idag bara. Oh.